0: Tjena. Ni har hört att jag heter Louise, jag ungdomsledare. Det är inte bara jag som ungdomsledare. Jag är anställd här med åtta ytterligare fantastiska ungdomsledare med mig i jobbet att leda YG. Bland annat Jon som står här och Tora som mötesledare. Och det är jättelyckligt. Jag tror ännu så länge har jag inte träffat någon annan anställd ungdomsledare som har med sig så många andra ledare i arbetet att leda deras ungdomsgrupp. Så det är besignat. Eh, när jag inte är här jobbar så flyger jag bland annat då till studio- och yrkesvägledare Malmö och ett och kvar där. Eh, mm. Idag ska vi prata om att bekänna människor i handling. Och detta utifrån den vision vi har som församling, den lyder så här. Vi vill vara en kyrka som spegla Guds hjärta, bär varandra och bekänna människor varhelst vi befinner oss varje dag. Eh, Och att betjäna människor har vi pratat om nu fyra söndagar på olika sätt. Kerstin Oderhem var här och pratade om att vi betjänar som rörelse. IFS och som den världsvida kyrkan. Eh, vi har pratat om att betjäna i bön, betjäna i ord och idag betjäna i handling. Eh, och det kan se ut så här. Nej. Vet ni vad? Det var synd. Egentligen så ska den här lilla minionen trycka på en knapp som gör, att, som gör att hans paraply går ut över nästa minion och så blir han glad. Så ni får föreställa er det. Um, betjäna i handling. Uh, och jag tycker häftigt att jag fick just det här ämnet för att det är en sak att be för någon som behöver det. En sak att uppmuntra någon med ord. Uh, men en sak att faktiskt få göra någonting för någon annan. Att verkligen vara det bönesvaret som den personen längtar efter. Vilket man kan vara med, med bönord också. Men det är speciellt att verkligen få också göra. Det ska vi prata om idag. Eh, vi vill ju göra detta varhelst vi befinner oss varje dag. Det handlar inte bara om hur vi kan bekänna varandra i den här, eh, här, vår grupp här. Utan kanske framförallt hur vi kan eh, betjäna andra- Genom handling utanför de här väggarna. Där vi är varje dag. Där vi går i skolan eller jobbar. Och hur vi kan visa på Gud genom hur vi lever. Och hur vi, hur vi hjälper andra. Men ett väldigt bra exempel på hur man kan göra detta i församlingen vill jag ge er här. Det är så att dansgruppen Glow, de näst äldsta, de näst äldsta som brukar... eh fylla hela den här scenen lite till. Om ni har varit här och sett dem så vet ni vilka de är. de är hemliga kompisar för oss i nästa dansgrupp som heter Shine. Och de har och detta är på uppdrag av Saltstyrelsen, som har satt ett mål att vi ska ha hemliga kompisar så. Men den här men Glow har tagit detta above and beyond så att säga. De har gjort en Instagram som känns som fanpage till dansgruppen Shine. Här står det, för er som inte vet vilka Shine är så är det typ den bästa dansgruppen i hela världen. Mm. <laughs> och sen har de lagt upp bilder, inte bara dessa tre, utan eh, jättemånga där de har lagt upp bilder på när dansgruppen Shine dansar och peppar dem och skriver att vi är bra och så vidare. Eh, superfint. Och nu i veckan så hade vi träning med Shine. Och eh, när vi kom dit så stod det en lapp om hur bra vi var och så var det en stor påse med godis till oss. Um, så går era barn i glow så vill jag bara att ni uppmuntrar dem för att det har varit jätteuppmuntrande för oss i Dansgruppen fantastiskt fint exempel mm. jag skulle vilja typ tre saker för det första eh, viktigt att påminna sig om att när vi, vi hjälper inte andra för att Gud ska älska oss eller för att vi ska bli frälsta och komma, komma till himlen Utan, eh, vi är först och främst Guds barn och frälsta av nåd. Jag vill komma till det, det var första punkten. Och, eh, för det andra... Eh, så ska vi prata lite om att vi faktiskt mår bra- av att hjälpa andra och ge. Och för det tredje ska vi titta på ett exempel när Jesus hjälper i Bibeln. Eh, Joyce Meyer, en amerikansk predikant, hon har sagt så här- We're not saved by serving- Vi är inte frälsta genom det vi gör för Gud och för andra. Men vi är frälsta för att kunna hjälpa andra och bekälla Gud. I festerbrevet 2:8 till 10 står det så här. Av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar om Gud har förberett, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och i den ordningen är det. Av nåden är vi frälsta, inte genom oss själva. Det handlar inte om vad vi gör utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Vad Jesus har gjort för oss. Men sen i andra hand så är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Allt vi behöver göra för att få kalla oss kristna Guds barn. Att tacka ja till Jesus. Och låta honom bo i oss. Men Bibeln säger också att det är praktiskt taget omöjligt att göra det. Utan att det faktiskt syns på hur vi lever. För att det är, när Gud bor i oss så kan vi inget annat än att reagera när någon blir illa behandlad. Eller hjälpa någon som, som behöver hjälp på olika sätt. Jakobsbrevet är lite mer... Så här, harsh när det kommer till detta. Tänkte tala om Bibelmast därifrån också. Där står det så här bland annat. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon har ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Jag kan känna mig i detta att det kan väldigt lätt bli mycket, mycket vi säger. Som sen inte blir till handling. Jag på flera möten här och utanför de här väggarna. Där man kommer på massa roliga idéer om hur man kan förändra verksamhet. Och hur man kan hjälpa andra. Men sen Blir det liksom inget mer? Det är frustrerande. Jag tror inte det är meningen att vi ska leva så. Tänk om vi faktiskt skulle sätta igång och göra lite av. Göra någonting av allt det som vi vet. Att Gud skulle kunna göra genom oss. Jakobsbrevet 214 14-26. Säger så här. Nu har jag en liten fritolkning av Bibeln här. Som kallas för The Message. Så tittar ni i er egen Bibel så är inte exakt likadant ut. Men gör gärna det för att kontrollera. Det samma budskap. Kära vänner, tror ni att ni kommer någon vart genom att lära er det rätta orden men aldrig göra någonting? Är det den som talar vackrast om sin tro som är trognast? Anta att du får syn på en gammal vän som staplar fram, klädd i trasor och utan mat för dagen. Och så säger du, Gud välsigna dig min vän, klä dig i Kristus. Mätta dig med den heligande. Och gå därifrån utan att ge honom eller henne så mycket som en tröja eller en skål soppa. Vad hjälper det? Det ser ni väl att det fördömt någonsin att snacka om tron på Gud- utan att praktiskt visa sin trohet mot Gud. Man kan inte känna igen sig direkt i den här versen. Fast när jag tänkte efter så gjorde jag ändå det. Det är nog hänt flera gånger att jag vet om någon som- någon vän som mår dåligt. Ensam kanske. Och jag ber för den här personen hemma. Jag uppmuntrar den här personen med ord- Och önska liksom eh, bönesvar för den här personen. Men sen tar du stopp där. Fast jag har möjligheten att göra mer och vara ett konkret bönesvar. Eh, så nöjer man sig med att be och uppmuntra. Och det är såklart jättebra. Men eh, ibland tyder jag att vi behöver våga ta steget längre. Och faktiskt inse att kanske Gud vill att vi ska vara det bönesvaret som personen längtar efter. Lite i vägen här. Så. Mm. När jag var liten så fick jag höra att det är bättre att ge än att få. Och det trodde man aldrig på. Men även Bibeln säger detta. Det står så här i postlagärningarna. I allt har jag visat dig att man ska arbeta att ta hand om de svaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. det är saligare att ge än att få. Eh, och jag tycker det är kul när forskare kommer fram till sånt som vi redan har sett står i Bibeln. Detta är faktiskt ett sånt exempel. Eh, här står du att det handlar inte bara om att vi ska hjälpa andra för att Gud har gett oss det uppdraget och det är lite kämpligt och så, utan det är faktiskt saligare att ge än att få. Och saligare, ja, kanske lite felaktigt säga lyckligare, det är inte riktigt den översättningen. Men alltså att vi själva blir besignade av att få ge och hjälpa andra. Och flera forskningsartiklar som jag läst, sätter mig in i, säger ju faktiskt detsamma. Forskning visar att samma del av hjärnan aktiveras som när vi äter eller har sex- belöningssystemet aktiveras i hjärnan när vi hjälper eller ger till andra och det påverkar inte bara psykiskt och får oss att bli glada utan det påverkar varje cell i kroppen så att vi mår bättre rent fysiskt också riktigt häftigt och min egen reflektion är också att när jag hjälper någon annan eller engagerar mig i något meningsfullt projekt så blir det lite mindre navelskådning och liksom titta på Min egna brister och lite mer. Oh, hur, kan jag, hur kan jag få vara till skillnad? Jag är till skillnad för den här personen. Och det gör mig lyckligare i livet. Och visst finns det en annan sida av detta också. Vi ska inte bortse från våra egna behov. Självklart. Och vi vet alla att det finns ohälsosamma hjälpsituationer. Där, eh, som slutar i att vi blir utmattade eller utnyttjade. Så vi behöver gränser och balans i detta. Men generellt så måste vi faktiskt bra att hjälpa andra. Hur hjälper Jesus då? Vi ska titta på en bibelvers. När Jesus hjälper Bartimeus. känns väldigt relevant att titta på hur Jesus hjälper andra. För vi vill vara som han. Ja. När Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara. Satt en blind tiggare i vägen. Bartimeus. Son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa. Jesus, Davids son, förbarmade över mig. Många sa honom strängt att vara tyst men han ropade bara ännu högre. Davids son förbarmade över mig. Jesus stannade och sa. Kalla hit honom. Det gjorde så och sa till den blinde. Lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig mantan, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa. rabini, Gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Gå din tro och fräls dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Mycket man kan säga om den här Men eh, något som jag vill lyfta fram är hur Jesus frågade Bartemus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag kan tänka mig att de flesta så på Bartiméus som den blinde mannen vid någon port som alltid satte. Man såg dem som en blind man. Och det känns på något sätt självklart att det är det han vill ha hjälp med. Men Jesus frågar ändå, vad vill du att jag ska göra för dig? Han ser till Bartiméus som person. Och antar inte bara att han förstår hans situation. Utan med respekt på honom, frågar honom, hur kan jag hjälpa dig? Jag tror att detta är viktigt för oss att ta med oss när vi hjälper andra. Att vi inte antar att vi förstår andra situationer och precis hur vi kan hjälpa. Ett missionsprojekt jag har hört talas om- de hade samlat in pengar för att köpa datorer till en skola. Och när de kom dit, jag vet inte om de faktiskt hade köpt datorerna, men det var i alla fall tanken. När de kom dit så visade det sig att de har ingen el. Inga fungerande toaletter. Eh, och någonting som var en god intention blev helt fel. För att man inte hade först frågat. Eh, hur, hur vill ni? Liksom, vad behöver ni? Eh, mm, och det riskerar bli lite så här. Ja, eh, du behöver nog en kram. Nu kommer det till sån här bild som inte är en sån här film längre. Det är lite synd. Men han... Eh, <laughs> Han tvångskramar <laughs> lite här, eh, det kanske ni ser, det blir liksom, åh oh, jag tror att du behöver en kram. Oh. Så. Mm. Jag tänkte ställa en fråga till er, hur många av er har den senaste veckan behövt hjälp med någonting som ni kan komma på? Mm. Hur många av er har sedan också frågat någon om hjälp? Det var ändå ganska många. Bara jobbat. Men min erfarenhet säger mig i alla fall att det ibland kan vara ganska svårt att fråga om hjälp. En sak att be någon om en leverdonation eller någonting annat stort. Men att be någon om hjälp att skjutsa barnen eller ja, någonting som inte tar så mycket tid och energi. Ibland drar vi oss för det och ibland så behöver vi hjälp och någon kommer fråga, kan jag hjälpa dig? Nej, det är bra, tack. I'm fine. Uh. Jag vet inte varför det är så här, men vi har ju nu precis konstaterat att vi faktiskt mår bra av att hjälpa andra. Så att be om hjälp eller låta någon hjälpa en är egentligen att ge den här personen en möjlighet att få vara till skillnad. Och få känna att de, känna att de gör en skillnad. Jag tror inte att vi kallade bara till att hjälpa, utan också att vi kallar det att vara sårbar för varandra och be om hjälp. För om vi vill vara en församlingskultur som beskärnar varandra. Så behöver vi göra det. Behöver vi be varandra om hjälp. Och vara öppna med våra behov. Det räcker inte att vi förlitar oss på tankeläsning. att vi bara tänker att folk ser på oss att vi behöver hjälp. Om det är någonting jag har lärt mig i min relation med Johan, gifta ett år. Så <skratt> <skratt> så är det att jag kan jag måste kommunicera med honom om mina behov. Jag kan inte förlita mig på att att han kan läsa mina tankar. Och självklart vill han hjälpa mig om han bara vet vad det är jag behöver hjälp med och hur ja, hur jag mår och så. Så jag tror att vi behöver bli bättre på att fråga, vad kan jag hjälpa dig med? Hur mår du? Hur kan jag stå till tjänst? Men också, jag behöver hjälp med det här. Vill du hjälpa mig? Och för det tredje så kan vi också ge och hjälpa andra bara för att, att uppmunta, Fast att man inte behöver det, som Glow gjorde. Bara för att visa att vi uppskattar er. Ska vi be? Tack pappa. För att du har räddat oss bara genom det som du har gjort för oss. Att vi egentligen inte behöver göra någonting för att förtjäna din kärlek. Tack också för att du ger oss mening och ett uppdrag i att finnas där för andra. Leda dem närmare dig och Och hjälpa. Hjälp oss att bli bättre på det. Hjälp oss också att bli bättre på att visa vår egen sårbarhet och, och be om hjälp. Och vara ärliga med varandra. I ditt namn. Amen.